C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra. DJ! Riavvolgi!
dei Cranberries 1993 Radio DJ una band che ha avuto 4-5 anni di grandissima popolarità poi un pochino di meno poi purtroppo la band non c'è più che come sapete la cantante se n'è andata ormai 4-5 anni fa sempre buongiorno buona domenica ha terminato l'appuntamento con il meglio della settimana di DJ Cam Italia comincia il meglio della settimana di Radio DJ in assoluto insomma i due programmi che tengono in piedi tutto il palinsesto Animal House fra poco e come preparazione per gli animali arriviamo noi bestiacce c'è DJ Training Center pronti via sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center c'è un po' di atmosfera primaverile qui eh, nel banco in fondo le ragazze del banco in fondo le ho beccate che cazzeggiavano tutto bene eh? Tutto bene, tutto bene. Stavo raccontando ad Elena della mia esperienza con non il si chiama Elena, si chiama Ele Casi. Scusa, Ele Casi della mia esperienza con il curling. Che è finita bene? Benissimo, piena di lividi. <ride> no, perché quando si parla di curling, eh, le cose che ti spiegano, buona domenica Stefano. Buona Bandini, domenica eh, Linus caro. e ragazze. <ride> ti dicono sempre che può essere uno sport anche pericoloso e uno non ci crede perché apparentemente si gioca in maniera molto molto lenta. Il vero dramma è la coesistenza fra la pietra o la teiera, mm-hmm. che è molto pesante, tipo 20 kg, sì. e il fatto che tu hai le pattine sotto i piedi, quindi si scivola e molti in esperienza ma anche molti esperti nel momento in cui lanciano la boccia diciamo finiscono a fare è successo è successo di una ragazza poverina prova, sì. sangue un eh, disastro ma dolori muscolari altre cose sì. io non tanto perché ora me sono allenata ma Vabbè. allora buona domenica cosa facciamo qui in quest'ora parliamo di allenamento e di alimentazione ovviamente e di come le due cose si possono intersecare per avere una risposta basta mandarci un messaggio e il numero a cui scrivere è 347 342 5220 ok il numero è giusto allora oggi è domenica Domenica ed è il 6 di marzo, ricomincia a tornare una forma di attualità. Per esempio, questa mattina c'è stata, ormai quasi finita, immagino, la Roma Ostia. Quanti erano i partenti, Stefano, grosso modo? A 7000 sono eh, mediamente. Numeri da che... gara normale. Sì, 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 numeri da gara normale, c'è un po' di voglia di normalità. Certo. Eh, nonostante tutto quello che è accaduto e che sta succedendo, c'è proprio un, una voglia di fare le cose abituali, perché evidentemente è un po' di tempo che non le facciamo più. Senti, il nostro amico Yeman Crippa, eh, primo italiano a scendere sotto l'ora nella mezza maratona domenica scorsa. Sì, a Napoli in una gara meravigliosa sul lungomare Yeman che ha vissuto una stagione 2021 molto particolare anche piena di sfortune legate a prestazioni che non arrivavano e che ha deciso di vivere gran parte dell'anno in Kenya e questi sono i risultati risultati. c'è un richiamo su questi ragazzi che sono eh, adottati da famiglie italiane ma che provengono eh, dall'Africa, c'è un richiamo di ritorno eh, loro quando vanno lì stanno davvero bene eh. e, e si allenano bene i risultati si vedono certo tra l'altro Yeman è titolare dei record praticamente di tutta l'atletica italiana almeno per quello che riguarda le distanze più lunghe no? a sì, 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 dai... pista, sì battendo tra l'altro i mostri sacri del passato eh, come, come Cova e come Antibo e quindi insomma ne ha ancora di strada da fare eh. tra l'altro <ride> ricordo è stato un paio di volte qua da sì, noi sì, sì, per quello dico il nostro anche, anche ospite allora due domande che si possono collegare legare Stefano e Dario eh, ma sono completamente separati fra loro ultimamente dopo essermi allenato in bicicletta
bicicletta o aver fatto trekking in montagna mi viene mal di testa, specialmente nel pomeriggio tardi. Dario da Rimini, corro abitualmente un paio di volte a settimana e mi capita spesso di soffrire di mal di testa dopo un allenamento. Cosa c'è che li unisce Elena? C'è la carenza di idratazione perché noi spesso ci, con- ci concentriamo sull'avere energie, quindi quanti carboidrati assumere, quante barrette, sporgel, sì, no, via dicendo, però ci dimentichiamo di bere a volte, in particolare quando corriamo perché sai, è difficile portare con sé una borraccia o avere a disposizione un percorso con delle fontanelle, quindi prima di tutto è fondamentale sempre idratarsi, non solo acqua ma anche i minerali. Anche quando fa freddo soprattutto. Anche quando fa freddo perché il freddo diminuisce la percezione della sete ma in realtà stiamo in un certo senso sudando avete presente quella nuvoletta che esce dal naso e dalla bocca quando fa molto freddo ecco e quello non è altro che vapore acqua e anche i principali minerali presenti nel sudore. Che se ne vanno Giuseppe quali integratori è meglio assumere dopo allenamenti molto lunghi? È una domanda abbastanza classica ma la risposta sì, è inevitabile. Eh, dobbiamo considerare che abbiamo perso molto glicogeno che è lo zucchero stipato di riserva un po' nel fegato e un po' nei muscoli e quindi vanno assunte delle maltodestrine perché ci aiutano a creare questo glicogeno quindi a ricostituire questo zucchero di riserva poi inevitabilmente aminoacidi a catena ramificata per ristrutturare quello che è stato lo stress muscolare glutamina che è un aminoacido che ha un'attività antinfiammatoria e ha un impatto positivo sulle alte vie aeree e poi appunto i minerali come dicevamo prima sodio, cloro, potassio e magnesio ecco ci sono dei prodotti in commercio che mettono insieme già tutto (ride) quanto prima che io propongo uno schemino (ride) lo pubblichiamo poi su Instagram così sanno tutti dove possono andare ad acquistarli Eh, così semplice, fosse così semplice. Ora c'è Mahmoud e Blanco e poi torniamo subito dopo. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappi.
mattina su Radio DJ, DJ Trading Center fino alle 13, ogni domenica c'è un ospite differente, quindi sono differenti anche gli argomenti che vengono trattati con più insistenza, però per esempio oggi c'è Stefano e parliamo tanto di corse. Domanda di Silvia. Di Silvia, ma secondo me è tua cugina. Sì, sì sono la mia sorella. Chiede <ride> per un'amica. Esatto, qual è il numero di sedute minime di corsa per iniziare a vedere degli effetti sul fisico? Non c'è un numero minimo, c'è un periodo di tempo nel quale inserire eh, queste sedute di corsa, secondo me dopo due o tre settimane si cominciano già a vedere un po' di effetti, oltre a quelli che senti dopo le prime sedute, che vuol dire, sai quei dolori muscolari, DOMS, che eh, si avvertono eh, dopo et- che è tanto tempo che non fai più eh, attività ma nel giro di un mese si possono già avere degli ottimi risultati anche uscendo due o tre volte alla settimana comunque diciamo tre volte una, sì, a giorni alterni diciamo che è il, il, il numero più onesto in assoluto eh, da dove iniziare un compromesso fra uno che corre poco e uno che corre tanto Cristian da Taranto perché ogni volta che corro una distanza intorno ai 20 km avverto dolore al fianco destro all'altezza dell'addome cosa c'è lì? io girerei all'Elena questa <ride> 94 Sai Beh. perché? Perché Stefano non l'ha mai provato eh no. <ride> no, ne abbiamo già parlato una volta sì. eh, de, 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 dei problemi che hanno comunque il fianco destro tantissimi atleti eh, Fegato cistifelle eh, Fegato cistifelle esattamente e cosa succede? Succede che o la sera prima abbiamo mangiato troppi grassi o meglio nel pasto precedente alla corsa abbiamo mangiato troppi grassi perché comunque vengono indigeriti da quelle parti lì oppure siamo carenti di idratazione e allora i fluidi che passano da quelle parti sono più concentrati e fanno fatica a passare dai loro dotti e così i dotti spingono su queste pareti e avvertiamo questo dolore che ci porta a rallentare e anche ad accasciarci sul fianco destro e non ti ho neanche chiesto cosa sono i dotti <ride> te lo no, dico la prossima lo volta lo stanno chiedendo alcuni ascoltatori sono questi tubicini va bene okay, <ride> questi okay. tubicini piccolissimi ce n'è uno dei condotti, condotti esatto che si chiama dotto di oddi in particolare e pensa che ha il diametro di un millimetro quindi quando noi abbiamo i nostri fluidi molto concentrati o perché sono ricchi di sostanze che devono digerire grassi o perché siamo disidratati spingono su queste pareti certo. immagina una sacca poche e quindi spingi spingi e queste pareti del dotto di oddi iniziano a far male fondamentalmente ah, dico ho fatto bene a girarla che brava esperienza Laura 53 anni corro tre volte a settimana circa 35 km totali quindi secondo me sono 10 10 e 15 sì. eh? con lavori variati incluse ripetute nei, gio- nei giorni di riposo che dedico al potenziamento spesso fatico a respirare ad esempio se sono la scrivania sensazione che non provo invece quando mi alleno da cosa può dipendere questa? dalla mancanza di qualche minerale? allora la prima cosa voglio essere puntigliosa <ride> è che il potenziamento <ride> il è un lavoro attivo <ride> no però sai cosa succede? che spesso consideriamo i giorni off come un giorno in cui eh, facciamo un lavoro di palestra o un lavoro di corsability o dei circuiti che rispetto alla corsa o rispetto all'allenamento ad esempio in bicicletta riteniamo più leggeri 
ma semplicemente perché abbiamo dei tempi di recupero più ampi in realtà sono dei lavori veri e propri quindi vanno considerati come giornate attive perché potrebbe avere questo fastidio a respirare? Semplicemente ehm, immagino un diaframma molto compresso e quindi magari appunto come consiglia sempre Stefano fare un passaggio ogni tanto da un fisioterapista masso fisioterapista che possa allentare questa zona eh, dell'alto, dell'altro tronco
my god Adele su Radio DJ domenica mattina con il DJ Training Center con Stefano Baldini con Ele Casi che sarebbe poi la sigla Instagram di Elena Casiraghi la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit insidiata fortissimamente da Alessandra Patitucci che però ha una domanda per Stefano sì eh, un mio amico si sì, firma Tommaso però insomma eh, quando ti è capitato di infortunarti hai modificato il tuo modo di mangiare sono fermo da tre settimane e oltre a mancarmi la corsa temo di prendere troppo peso ma di a parte prendere... che Stefano non si è mai ah, fatto okay. male no no mi sono fatto male <ride> inizialmente avevo capito perdere troppo peso eh. perché a me invece succedeva sempre il contrario cioè, eh, quando, cioè stavo fermo... quando stavo fermo l'appetito aumentava eh, cioè. e, e questo inevitabilmente e questa è la paura anche di Tommaso insomma e, e quindi devi stare decisamente attento nel senso che se puoi praticare un'attività alternativa ti consiglio di farla tipo la piscina piuttosto che la bicicletta perché tiene il motore acceso e la nostra macchinetta brucia grassi eh, sempre attivata anche se eh, al minimo io questo facevo dipende dal tipo di infortunio che hai se puoi fare attività alternativa certo. è un ottimo consiglio c'è sempre una domanda per te molto tecnica però potrà interessare molti di quelli che corrono alternare in allenamento scarpe con un differenziale fra punta e tallone di diversa altezza è un errore il differenziale viene chiamato tecnicamente drop no? ed è praticamente l'altezza del tacco chiamiamola così della scarpa da corsa alcune ce ne hanno molto altre un po' di meno sì. No, non è un errore assolutamente perché gli atleti professionisti utilizzano eh, tantissime azioni tecniche, tutte quelle esercitazioni di balzelli, saltelli che servono per tenere il piede attivato e, e molto elastico e per chi non ha la possibilità e anche le abilità motorie per fare eh, questi esercizi invece di farsi male eh, facendoli ugualmente può cambiare eh, la struttura delle varie scarpe, l'importante è che si mettano delle scarpe leggere con il drop molto basso quando corriamo forte in modo da eh, dare la possibilità al piede di lavorare un po' di più obbligare anche il piede a lavorare un po' di più e, e in questo modo insomma mantenere uno stile di corsa e un passo un po' più ampio che no, ci, altro, ci permette di essere meno, meno dispendiosi ecco nella corsa aggiungo a questo che eh, testimonianza prima si parlava degli allenamenti in Kenya quando sono stato molti anni fa ad Eldoret abbiamo passato una settimana facendo finta di correre insieme con, con gli atleti quelli di alto livello e loro nei loro lunghi allenamenti non portano scarpe leggerissime no, 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 hanno, perché... hanno quelle che noi chiamiamo a tre cioè le scarpe sì. normali sì perché tra l'altro lì le strade non è che siano granché oh, sono piene di eh. pietre sono tutte un po' a schiena d'asino quando sì. piove diventano mettono la scarpa veloce per la gara veloce anzi la usano esclusivamente in gara Luca da Losanna, cara Elena, prima delle partite di basket alcuni miei amici si spalmano delle creme perché pare faciliti il lavoro muscolare, ha davvero senso farlo? Beh, saranno le creme riscaldanti. Infatti forse. mi ha riportato con la memoria le partenze di giocavi fondo. a pallacanestro? No, no, no. <ride> a quel periodo sabbatico dove qualche gran fondo l'ho fatta e se in partenza c'è quell'odore di, sì, di, di canfora quasi, ecco. Quindi le uniche creme che mi sembra possano funzionare sono quelle riscaldanti. Non comprendo prima di una partita di pallacanestro dove invece è fondamentale un avviamento motorio, cioè un riscaldamento attivo sì, specialmente per quello che riguarda le giunture sì, le... esattamente, per quel motivo lì, non tanto per la temperatura Tatiana, ci sono dei momenti della giornata in cui generalmente si bruciano più calorie correndo o facendo altri sport o se sì, dipende dai fattori soggettivi cioè ogni persona è diversa o, o, no. o normalmente <ride> l'orologio a comandare no? allora, il costo energetico della corsa non cambia se stiamo correndo di notte, di giorno, di mattina presto e via dicendo quello che cambia è l'effetto che ha la corsa quindi lo stimolo della corsa sul nostro organismo quindi è diverso se lo facciamo a digiuno cioè con un basso stato, di stato energetico o se lo facciamo dopo un pasto possiamo giocare a questo punto sui cambi di ritmo ad esempio per aumentare il dispendio calorico anche dopo l'allenamento però il costo energetico della corsa rimane sempre lo stesso c'è il messaggio
messaggio di Marianna invece che riguarda gli Omega 3. Sì, gli Omega 3 possono servire per infiammazioni intestinali e per una fascite. Quanti ne dovremmo prendere? Eh, sì, ci sono tanti studi che mostrano l'effetto benefico degli acidi grassi omega 3 soprattutto da fonti marine sulla salute intestinale parlo per esempio per quanto riguarda l'intolleranza ad esempio al glutine cosa succede? che il glutine è una specie di colla che scava sulle pareti intestinali rompe le giunture di immaginate tanti mattoni uno vicino all'altro uh-huh. e questa colla è come se fosse un po' una muffa che si infila, si infila, si infila rompe le giunture e quindi cosa succede? diventiamo più sensibili ad alcune sostanze che poi andiamo a consumare che vanno a allertare poi il sistema immunitario, insomma in poche parole ci rendono, ci mettono in una sorta di stato di malessere e quindi cosa accade? Che gli acidi grassi omega 3 vanno a, a ricomporre queste giunture, vanno a ricollegare questi mattoncini che sono stati allontanati tra loro ed è fondamentale non solo quando abbiamo eh, sensibilità o intolleranza ad esempio al glutine ma anche negli sportivi perché comunque soprattutto l'alta intensità e l'alta temperatura dell'estate possono dar fastidio all'intestino, quindi gli acidi grassi omega 3 aiutano in questo senso. DJ Training Center per le vostre domande potete scrivere all'Equip Enervit all'indirizzo trainingcenter.dj.it Enervit, The Positive Nutrition Company DJ Riavvolgi
1977, Radio DJ, la voce era quella di Iggy Pop, l'iguana del rock and roll. Sai quanto Omega 3 prenderà Iggy uh, Pop? Sì, non so. Eh, sì, ha preso anche altro nella sua vita, però la cosa che fa impressione del suo fisico, che lui esibisce nonostante abbia abbondantemente superato i 70, è che non ha un filo di grasso. Niente, chissà eh. cosa fa? Se corre, va in bici. Beh, farà di tutto. Ah, perché è veramente... Per avere quel fisico lì, hai presente? Beh, sì, ma un po' come Giovanotti, che alla fin dei conti si allena tantissimo per sostenere le sue. Sì, le sue però, però lui è meno, diciamo, esasperato dal punto di vista muscolare. Adesso io non ho mai avuto il piacere di vedere il suo six pack, ma secondo me non ce l'ha Lorenzo, perché è molto magro, sì. ma non è quel magro. Cioè, non è tonico muscolarmente come. Sì, sì, è, sì, è sì, molto chiaro. magro perché mangia veramente come una scelta. <ride> Domande che sono arrivate. Sì, una domanda di Paolo per Stefano: qual era la tua routine prima di una gara importante? Cosa non dimenticavi mai di fare? Gesti scaramantici compresi. Non dimenticavo mai eh, di fare la valigia una settimana prima, perché sai che gli atleti, soprattutto quelli di alto livello, hanno sempre un po' la, la paura, il timore, il terrore di lasciare qualche cosa a casa. Mm-hmm. E quindi il trolley veniva fatto con grandissimo anticipo e cioè, le cose questo... preparate con cura prima e... di un'olimpiade prima della maratona di Londra prima degli eventi importanti sì, sì perché è anche successo poi che uno lasci una scarpa a casa o porti <ride> due scarpe sinistre eh, dello, stesso, dello stesso modello e poi c'era la famosa vabbè, la, la, la scaramanzia dell'orologio quando insomma, il mio allenatore mi accompagnava alla partenza e io con questo gesto così di sfida gli lasciavo il mio, il mio sport watch sapere che gli allenatori italiani riprendono molto i loro corridori perché sostengono che corrono troppo guardando l'orologio okay. guardando il cronometro sì, insomma, sì, sì, no? togliersi l'orologio e il cronometro significa non ho bisogno di guardare mi sono forte di me lo stesso, stesso. oppure stesso. corro talmente forte che sto dietro la macchina della direzione di gara e quindi il cronometro che guardo è quello grande ah, che certo. loro, Atene loro questo è successo, è successo eh, perché io guardavo quello e riuscivo e dicevo sono così lucido che riesco anche a calcolare quanti minuti e eh. secondi sto facendo perché eh, mi ricordo eh. il passaggio precedente vabbè ci sono quegli stati di grazia momentanei purtroppo sì, 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 sì. Eh, che, che avvengono ogni tanto perché la maratona per chi non l'avesse mai fatto ti porta anche questo no? io passavo la maggior parte del tempo facendo i conti in testa cioè contavo ho fatto questo mi manca questo adesso vado qui dividevo la gara Ma non è snervante dopo un no po'. invece ti, ti distrae tantissimo cioè hai qualcosa su cui concentrarti se il pensiero è un divago senti molto di più la stanchezza sì. invece tu continui a darti dei piccoli traguardi ho fatto 5 km, i prossimi 5 km li devo fare in meno di 25 minuti e quindi comunque anche quello era un piccolo sì, traguardo. Sì. E poi la gara è una cosa.
cosa che passa velocemente tu pensi a tutti gli allenamenti eh. e la prima parte di certi allenamenti che è noiosissima nell'attesa invece della parte quella insomma un po' più divertente è l'ultima ci sono carboidrati che sono migliori di altri prima e dopo l'attività fisica chiede Giorgia certo c'è una scienza che ormai da anni studia, studia questo aspetto i carboidrati da prendere prima sembrano essere quelli a medio indice glicemico prima prima invece a basso indice glicemico mi spiego meglio quelli a basso indice glicemico sono quelli che passano più lentamente nel sangue quindi ad esempio il fruttosio non a caso sono state sviluppate delle gelatine pre sport apposta col fruttosio e l'isomaltulosio appena prima invece l'ideale sarebbe qualcosa che passa un pochino più velocemente ma non così velocemente quindi potrebbe essere anche appunto dell'isomaltulosio come dicevo prima eh, oppure direttamente degli sporgel per quanto riguarda l'appena prima quindi la mezz'ora prima in realtà è molto soggettivo si è visto scientificamente cioè non c'è uno zucchero in particolare ma se un atleta va bene uno sporgel un altro atleta invece si può certo. trovare male quindi è importante sviluppare la propria strategia di integrazione per il durante invece quegli zuccheri che passano rapidissimamente nel sangue quindi è sempre associati glucosio e fruttosio oppure maltodestrina e fruttosio che hanno una più bassa dolcezza rispetto al glucosio e per il dopo sempre gli stessi perché ci aiutano a recuperare più velocemente perché sì. ridi <ride> perché sto pensando che gli ascoltatori dovrebbero prendere l'abitudine di registrare il programma o di riascoltarlo visto che è possibile farlo in reload sul sito di Radio DJ per poter riascoltare con attenzione le cose che tu dici e appuntare. infatti bisognerebbe perché fare perché se no l'uomo della strada cosa ne sa del dismaltulosio <ride> eh, uno, uno sperava che tu gli rispondessi le penne o i fusilli capito? esatto ma anche io, eh, allora, infatti, la, allora te la taglio io io i solidi e i, i gel eh, diciamo che non li amavo particolarmente scioglievo tutto quanto nei liquidi perché i liquidi okay. mi piacevano molto di più eh, proprio durante lo sforzo fisico e anche prima e anche dopo facile no? Eh. <ride> bene, quali sali assumere alla fine di ogni allenamento di corsa e magari anche prima invece che è la domanda parente di quella insomma. esatto, eh, tutti quelli presenti nel sudore che abbiamo ovviamente perso, cioè il sudore evaporato per far evaporare il calore dal nostro organismo sodio, cloro, potassio e magnesio quando siamo carenti di sodio e di cloro quindi due minerali principalmente presenti nel sale da cucina fondamentalmente non è un caso che gli atleti continuino ad aggiungere il sale alle proprie petanze o cercare alimenti uh-huh. come le patatine la salsiccia, non ridete, prosciutto crudo no, molto no, no, ricchi no. di sale, è una fame selettiva si chiama Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora O forse solamente il cielo quando si colora un po' di più O forse sei tu O forse sei tu Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe Mare, mare blu E niente 
ancora una volta con una delle canzoni più suonate in tutte le radio dal dopo festival di Sanremo ma era abbastanza inevitabile e prevedibile DJ Training Center domande e risposte che hanno a che fare per esempio con la corsa una domanda interessante è quella di Bruno quantomeno una domanda fatta quasi mai almeno finora scarpe ammortizzate a parte dice c'è un modo per attenuare gli effetti dell'impatto sul terreno tipici della corsa su strada che poi insomma è quello che ci fa venire eh, poi sì. mal di schiena mal di ginocchia sì, asfalto Corre- correte come Aldo Rock <ride> <ride> che ha elaborato una sua tecnica di corsa un po' da giaguaro Aldo corre con praticamente cammina come velocità però lo fa con dei passi molto lunghi e molto larghi che quindi visivamente fanno sembrare che stia correndo perché se ci metti 10 minuti per fare un chilometro stai camminando, non stai correndo però in quel modo lui attenua diciamo, l'impatto sì, sì. e viene bene stesso. in foto anche viene meglio in foto soprattutto. lui fa fit walking perché comunque un po' di piede ce l'ha e riesce esatto. a completare la spinta dietro ed avere un passo più lungo eh, io ho adottato eh, durante la mia vita sportiva di, di atleta di alto livello queste strategie proprio perché ho avuto dei problemi al bacino per via degli impatti sul terreno che soprattutto quando sei molto stanco il tuo apparato muscolare non riesce ad ammortizzare certo. e eh, soprattutto negli allenamenti di rigenerazione quelli del fondo lento quando non hai dei tempi eh, specifici da raggiungere puoi andare su una strada bianca piuttosto che eh, in un percorso tipo parco cittadino che ha sia la parte asfaltata o cementata ma anche quella con un po' d'erba piuttosto che eh, un, un po' sterrata chi ha degli argini vicino a casa è molto fortunato certo. perché quelli sono, sono Dunque, il consiglio principale è allontanarsi dall'asfalto sì dalla superficie molto molto dura sulla quale appoggiare il piede teniamo le scarpe diciamo 
semi nuove sempre c'è chi tende ad utilizzarle anche per mille chilometri oltre mille chilometri vi devo dare una brutta notizia le, le mescole di gomma moderne non durano più tutti quei, cioè, tutta quella strada dopo 500 cominciano, cominciano un po' a cedere Maurizio invece per Elena ciclista cinquantenne assumo Omega 3 la mattina ashwagandha nel pomeriggio magnesio la sera e 2-3 grammi in capsule di aminoacidi dopo le uscite in bici si possono prendere per lungo periodo questi prodotti o posso far, possono far male al fegato? Allora dobbiamo sempre ricordarci che l'integrazione va a integrare l'alimentazione quotidiana quindi dobbiamo prenderle nella giusta misura nella giusta misura ovviamente appunto vanno a creare delle, eh, delle carenze nutrizionali piuttosto che aiutare l'alimentazione in termini pratici. Nei quantitativi che, che suggerisce che sta, che sta assumendo questo ascoltatore in realtà sono assolutamente nella norma gli acidi grassi omega 3 l'organismo ne ha molto bisogno specialmente quando facciamo sport da alcuni studi di Kip Enervi sembra proprio che l'organismo vada um, ad utilizzarli forse per tamponare l'infiammazione non lo sappiamo ancora bene però chi fa sport ne ha proprio bisogno di una quantità superiore rispetto al soggetto sedentario uh, il magnesio ne siamo tutti quanti molto carenti specialmente perché ne, ne troviamo poco anche negli alimenti e poi gli aminoacidi immagino eh, parli degli aminoacidi a catena ramificata 2-3 grammi, una quantità comunque assolutamente gestibile, gestibile sì. Paolo, 64 anni 80 kg, da circa un anno seguo una dieta ipocalorica assistito da un nutrizionista, da quasi 10 mesi cammino tutte le mattine per 8-9 km a 6 km all'ora eh, non riesco però a capire il legame fra velocità, frequenza cardiaca, bruciare i grassi, consumo calorie, <ride> quasi sempre tutta la camminata viene classificata dal mio orologio evidentemente nella zona aerobica mentre il mio obiettivo invece è bruciare i grassi quindi? <ride> abbiamo, quanti minuti abbiamo ancora? <ride> è una domanda molto articolata cercherò di rispondere dando dei consigli pratici allora se tu hai quattro uscite a settimana quattro possibilità di fare allenamento fai così un'uscita più lunga a ritmo aerobico appunto nella tua zona 2 nella tua zona cardiaca visto che è uno sport watch che ti dà eh, questa indicazione eh, due uscite magari a ritmo più intervallato quindi cambiando di ritmo facendo 30 secondi veloce un minuto e 30 più, più lento e un'altra uscita invece fai dove fai due minuti più veloce e due minuti più lento ripetuto per ciascuna per dieci volte e un'ultima uscita magari se ti è disponibile a digiuno quindi ti alzi e vai a camminare o a correre a ritmo aerobico questo ti dà una risposta non solo nell'allenamento ma anche nei minuti successivi all'allenamento quindi continua a bruciare i tuoi grassi come dice Stefano Baldini tieni accesa la macchinetta brucia grassi ok This time I know, I know, I know. you want and now you end me out they say girl is a gun but don't tempt me cause i'm taking a chance put the gun in my hands playing russian roulette so she's empty no no i don't want to die young don't want to die young and hopeless so so if i'm gonna die young just in case i die young i wrote this all these changes fuck it don't make me play this
in my mind right She's so sweet, but she caught me on my blind side You know it's true I'm fucked up too But you know I'm always coming back for you Cause every time I see you, make me wanna rewind Love went south, so I'm throwing up a piece of You know it's true I'm bad for you That's just some shit that I've been going through All these changes Fuck it, don't make me play this Domenica mattina su Radio DJ, pochi minuti alle 13, fra poco scatta Animal House, ma nel frattempo siete ancora collegati con il DJ Training Center e quindi avete anche le ultime domande alle quali rispondere. Per esempio Monica che fa una domanda che hanno fatto molte ascoltatrici in precedenza e che ci faranno anche molti ascoltatori in futuro. Prego. Monica chiede come si può tornare ad avere la pelle soda dopo essere dimagrite? Quindi si parla di un dimagrimento molto veloce Beh, sì. che lascia la pelle un pochino poco Che lascia tonica. la pelle un po' poco tonica. Il primo consiglio è sicuramente quello di affrontare so che vogliamo subito il risultato per motivarci ma aver pazienza e cercare di adottare una strategia alimentare e non qualcosa che ci faccia perdere peso nel breve periodo quindi già in una settimana per la parte pratica ti lascio rispondere della mia compagna di banco <ride> che è un po' caustica no in realtà ci sono varie tecniche ma bisogna rivolgersi ad un chirurgo se, se diciamo l'eccesso di, di pelle è così tanto evidente tutto lì sì. saluto Lorenzo ascoltatore immagino romagnolo che sta preparando la 10 miglia di Rimini del 20 marzo quindi 10 miglia sono 16 km contati male insomma ogni settimana aumento di un chilometro dice sono arrivato a 13 e mezzo sto andando bene Cos'è? sì è una strategia come quella che ha eh, molto individuale come quella che ti dai tu quando durante una maratona ti dai quei 5 km certo. a venire sì una progressione che ci sta benissimo poi Giovanni qual è l'errore più comune in cui incappano le nuove leve di maratonetti rispetto a quelli della tua generazione è, è un po' come il dimagrimento veloce tutto subito e soprattutto sono un filino schiavi delle, delle tecnologie e torna a quel discorso che avevo fatto quando io do il mio certo. eh, sport watch al, al tecnico e si fanno molto condizionare da queste tecnologie che raccolgono tantissime informazioni che nel breve periodo ti danno delle risposte e quindi ti danno delle conferme ma nel medio e nel lungo eh, rischiano poi di crearti anche un po' di confusione quindi ascoltate il vostro allenatore sì anche perché spesso i dati che ti arrivano sono un po' altalenati No? ma perché la condizione fisica certo. è altalenante e quindi a volte crederci è un po' complicato chiudiamo con con Stefano 30 anni ad ottobre avrà la sua prima maratona dice di aver partecipato fino ad ora solo a 10 km una DJ 10 e ti chiede dei consigli beh sei pieno di tempo, otto mesi per poterci arrivare un'estate intera, sono contento che la DJ10 coltivi eh, aspiranti, dei gio- aspiranti maratoneti, comunque gente che ha voglia di star bene, magari era, era uno che faceva molto divaning certo. nella sua vita <ride> ricomincia eh, a proposito della DJ10, ripartiamo forse addirittura con due DJ10 nel mese di maggio, ma ve lo diremo ufficialmente nei prossimi giorni, ok? Nel frattempo grazie Elena, grazie Ale grazie a tutti, Enrico! Grazie. Grazie, 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 prego. Ciao Ale, ciao Marco, grazie Stefano, grazie, alla domenica prossima. Ciao.
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra.